0: Nós estamos numa jornada de falar sobre o nosso propósito e o nosso destino nessa terra. A pastora Naini pregou semana passada sobre a bússola, que é o tema da nossa série de estudos. A bússola. E ela ministrou que a bússola é a palavra de Deus. Que para encontrarmos o nosso norte em Deus, nós precisamos seguir a bússola. Sem distrações sem nos preocuparem com as vozes ao nosso redor, mas olhando para aquele fino ponteiro, ou aquela fina agulha que nos leva ao nosso destino, que leva ao nosso propósito, o homem quando ele entende isso, ele sabe que duas coisas importantes aconteceram em sua vida, ou devem acontecer em sua vida, uma você já está aqui, a primeira coisa mais importante na nossa vida é o dia que nós nascemos. Porque então aquilo que era eterno se tornou humano, se tornou natural. E a segunda coisa mais importante que acontece na vida de alguém... Não é o dia que ele se casa... Não é o dia que ele encontra a sua profissão... E ele prospera... E ele se torna uma pessoa abastada... Porque ganha dinheiro através da sua profissão... Mas o segundo dia mais importante da sua vida... É quando o homem encontra o seu propósito... Quando ele sabe o porquê ele nasceu... E que Deus o fez existir nessa terra... E isso faz com que esse homem se sinta completo Essa pessoa se sinta completo Por quê? Porque Deus cria tudo com um propósito Uma planta Deus cria com um propósito Os animais Deus cria com um propósito Ainda que você não goste de um ou outro animal Ainda que você tenha medo de um ou outro animal Barata, aranha ou coisa assim Eu ainda não entendo porque os gatos foram criados por Deus Mas talvez porque eu não gosto de gato mas tem gente que pensa assim, pastor, como eu vou viver sem meus gatinhos? Não é? Tem gente que ama gato, e está tudo bem, tem gente que tem medo de aranha, outro tem medo de cobra, e não há nenhum, mas tudo tem um propósito. Deus criou todas as coisas com um propósito, tudo que há debaixo do céu tem um propósito, cada coisa tem um significado de Deus, Deus tem razão. Porque Ele criou você Tem uma razão E qual a razão pela qual Deus criou você, meu querido? Porque Deus formou E Ele disse que Ele formou E, e fez você no ventre da tua mãe Como você deveria ser A imagem e semelhança dEle Porque Deus te criou É nessa jornada De encontrarmos o nosso norte, o nosso propósito nessa terra que nós vamos para a nossa bússola para a palavra de Deus para descobrir algumas coisas eu já preguei sobre isso algumas semanas dizendo que a primeira coisa o primeiro propósito do homem é saber que nós somos criados para o prazer de Deus Ele tem alegria em nós ele tem prazer em nós Ele nos ama Ele quer que nós o conheçamos E conheçamos o seu imensurável amor por nós Essa música que nós cantamos Não na hora das ofertas Na hora da adoração Que nós cantamos Eu sou filho de Deus Eu sou quem Ele diz que eu sou Eu sou escolhido Eu sou perdoado eu sou quem Ele diz que eu sou O mundo está dizendo coisas a nosso respeito O mundo está desvalorizando o ser humano O mundo está dizendo que você precisa correr atrás de coisas O mundo está dizendo que você precisa conseguir coisas para ser feliz E Deus está dizendo você nunca vai encontrar sua felicidade dentro de você o teu propósito não está a olhar para dentro de si O seu propósito está a olhar para o teu Criador Para aquele que te criou Aquele que diz quem você é E quando você vai para Deus Quando você olha para a bússola Quando você encontra na bússola Quem você é Os mitos a respeito de Deus caem Muitos de nós vivemos com Deus Baseados em em alguns mitos e por isso temos dificuldade em ter relacionamento com Deus. Alguns mitos que a bússola elas desmistifica. Por exemplo, Deus está bravo comigo. É um mito. Por exemplo, se eu fizer algo errado, Deus vai me castigar. Eu estou passando por uma luta. Deus esqueceu de mim É um mito Na verdade Deus não se importa com a minha dor É um outro mito Deus está distante de mim É um outro mito Mas quando você vai para a palavra de Deus Quando você vai para a bússola Você é quem ela diz que você é Escolhido Perdoado Feito para o amor E Gerado para conhecer a Deus, não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ainda que o homem caia sete vezes, o Senhor o levantará mais dez mil vezes, porque o Senhor tem prazer em ter você perto dele. Esse é o grande amor de Deus. E como família de Deus, nós precisamos entender isso: que Deus quer as nossas afeições, Deus quer que nós o conheçamos. E essa bússola nos guiará a esse lugar, queridos. Relacionamento aqui nessa terra é tão importante porque nós teremos esse mesmo relacionamento com Deus na eternidade. E eu quero conhecer Deus aqui, para quando chegar na eternidade, ao encontrar com Deus, eu poder dizer, eu te conheci naquela terra, eu te conheci nos meus anos de vida lá. Então, Senhor, que alegria poder desfrutar do Senhor por toda a minha eternidade. Entendendo isso, nós vamos entender um segundo propósito de Deus na nossa vida E nós vamos lembrar, queridos, nós somos guiados nessa terra pela bússola E a bússola nos ensina que existe um propósito por Deus ter nos colocado nessa terra Ele criou todo o mundo, todo o universo A beleza da natureza Aquilo que você fica espantado só ao ver pela televisão as sete maravilhas da natureza, as cataratas do Iguaçu, as cataratas do Niagra, as montanhas mais altas e mais belas, as flores mais incríveis, tudo que Deus criou, as galáxias, o sol, colocando Ele a uma, a uma distância correta da terra, para que essa terra pudesse ter vida, Deus criou o mundo e o universo com um propósito, qual é o propósito de Deus? Que Ele tivesse uma família, esse é o propósito de Deus, Deus criou o um mundo não para ter montanhas, não para ter beleza na natureza, Deus criou o um mundo para ter uma família, esse é o propósito de Deus, Ele queria ter uma família para si, o fato de nós termos uma família é uma representação de Deus, mas isso não é o mais importante, o mais importante não é nós termos uma família O mais importante é nós pertencermos à família de Deus E porque Deus queria filhos, Ele criou o universo Deus pensou em você antes de pensar no universo Deus pensou em mim, para quê? Para que nós pudéssemos entender Eu sou filho de Deus Foi o que nós cantamos hoje Eu sou filho de Deus você é mais importante do que tudo que existe? Eu não sei se você pode entender isso no teu espírito, mas eu oro para que o Senhor coloque isso no teu espírito. Você é filho e de tudo que existe nessa terra. Por isso que Jesus ensinou, gente, se Deus não permitiu que nem os lírios dos campos morressem ou se tornassem ser beleza... Ele dá os passarinhos, quanto mais a vocês, vocês são filhos. Ah, se nós entendêssemos isso, queridos, o enfoque de Deus está em mim e você. De todo o universo, tudo que Deus vê é filhos para a sua família. Em Efésios capítulo 1, versículo 4... E versículo 5 diz assim, em amor, nos... versículo 4, Efésios capítulo 1, um, versículo 4, e o verso 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação da natureza, antes da criação de tudo, Deus me escolheu nele. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, ei Deus te escolheu nele antes de tudo, antes de tudo. Deus me escolheu nele para sermos santos, ou seja, separados e irrepreensíveis na presença dele como pai Versículo 5 Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos O que você é? Você é filho Um filho adotado é menos do que um filho biológico? Só quem está olhando de fora Muitas vezes quem olha de fora pensa, ah, você é o que adotado? Agora o pai nunca pensa desse jeito, Concordo comigo? O pai nunca pensa, não há diferença entre o filho adotivo e o filho biológico. O amor é o mesmo para sermos adotados como filhos por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da vontade de Deus, da sua vontade, queridos, Deus quer você na família dele, porque ele te criou antes da fundação do mundo, se você, com todo cuidado eu quero dizer isso, se você é casado ou não, algumas pessoas vão passar a vida frustradas porque não se casaram, e não entenderam se você é casado ou não, isso é irrelevante nessa terra, porque o mais importante é você pertencer à família de Deus. Nós podemos construir nossa família e, de repente, por um ou outro motivo, famílias se separam, infelizmente. Famílias se distanciam. Filhos vão morar longe dos pais. Por motivo de trabalho, por motivo de casamento. Famílias físicas, elas se distanciam. Mas a família de Deus... É a única que permanece para a eternidade Eu não estou desmerecendo a sua família biológica Porque Deus tem um, A sua família física Deus tem um propósito para isso Mas o próprio Jesus diz Se você quer cuidar da sua família Saiba de uma coisa Se você não for capaz de negar pai e mãe Filhos e filhas Por amor a mim Você não é digno de mim O que ele estava dizendo E ele Completa Dizendo, ele diz Mas se você fizer isso Você terá tanto nessa vida Quanto na próxima, mais de mim Porque queridos, quando nós nos envolvemos Com a família de Deus Nós compreendemos o quanto amor Nós temos para a nossa família física Nós só compreendemos O grande poder de uma família física Nos encontrando com a família de Deus É aqui que você aprende a Ser um pai melhor, uma mãe melhor um filho melhor Um marido e uma esposa melhor É na família de Deus Porque a família de Deus tem o um princípio de Deus Não é apenas pertencer A uma família natural A palavra de Deus diz Que nós somos filhos de Deus E quando nós nos ajuntamos A essa família Nós podemos encontrar o nosso propósito O primeiro propósito que um ser humano Tem nessa terra É entender que você nasceu Para o prazer de Deus o segundo propósito é entender que você foi colocado nessa terra para fazer parte da família de Deus. Ser filho de Deus numa família. Ele sempre pensou no homem como fazendo parte da família dele. Por isso que a família espiritual é tão importante. E o incrível é que a família física não vai existir na eternidade. Eu lamento. Quando eu era imaturo na fé, a única coisa que eu gostaria de mudar na Bíblia era as palavras de Jesus que dizia: "No céu não se dará em casamento". Eu pensava, gente, mas eu amo tanto essa mulher que eu toparia estar casado com ela a minha eternidade, Emerson. Toparia, sem dúvida alguma. Mas eu já fui em dois, eu fui pregar em Jaraguá. Eu e Nani fomos pregar em Jaraguá para casais e eu dei dois testemunhos. Muitos anos atrás eu vi dois casos em dois velórios. Eu fui num velório de um um senhorzinho que perdeu a sua esposa. E ele chegou e ele disse, pastor, essa mulher, eu amei essa mulher a vida toda. Pastor, por 60 anos nós fomos casados e que amor profundo. E ele estava chorando porque ele tinha perdido a sua velhinha. Alguns dias depois ele morreu. De saudade da velhinha. Ou porque era o tempo do senhor para a vida dele. Mas eu fui num outro velório. E eu cheguei todo compadecido desse senhor. Eu disse, puxa, quantos anos de casado... 35, 38 anos de casado Falei, olha, que, que coisa Como o senhor está, eu estou muito feliz, pastor Graças a Deus que, Graças a Deus que Deus levou essa mulher Porque, meu Deus, ela fez a minha vida Um tormento, pastor Eu disse, é mesmo, irmão Mas eu fiquei tão desorientado que eu não tinha palavras de... não, não tinha consolo, na verdade né? Alguns estão dizendo, pastor Graças a Deus que no céu Não se dará em casamento oh, Aleluia é por isso que eu me salvei, passando em Cristo Jesus, para não ter casamento no céu. Mas de fato, queridos, a família física não, não, não terá no céu. Mas a família espiritual, nós teremos no céu. Essa comunhão, nós viveremos com essas pessoas que estão em Cristo Jesus a eternidade. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado, essa pessoa... é simpático olha o sorriso dessa criatura olha olha que sorriso bonito dessa pessoa Você entrou aqui essa pessoa foi super simpática com você, você já percebeu que coisa mais linda que foi você entrar nesse lugar e ser recebido por esse irmão que vai passar a eternidade com você dá uma olhada para três ou quatro pessoas e diga assim você vai passar a eternidade comigo então ó meu irmão Efésios capítulo 2 versículo 19. A palavra de Deus diz assim: Em Efésios capítulo 2 versículo 19, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga eu faço parte da família de Deus. Diga mais uma vez, eu faço parte da família de Deus. Eu não gosto de fazer isso, mas hoje eu vou fazer algumas vezes Olha para a pessoa que está do seu lado e diga Você faz parte da família de Deus Mas sabe o que acontece, queridos? Ninguém faz parte da família de Deus automaticamente Porque nasceu, você é filho de Deus Não é assim que acontece A Bíblia é a bússola e ela diz que Deus ama todos. Deus criou todos. A Bíblia diz que Deus quer salvar a todos. Mas para que nós sejamos filhos, nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. A única forma de alguém entrar para a família de Deus é através de Jesus. Lembra de novo, não sou eu. É a Bíblia que fala isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E olha o que a Bíblia diz em João capítulo 1... Versículo, não sei qual versículo que eu dei para vocês, porque eu encontrei esse texto, 12, isso, obrigado. Contudo, aos que o receberam, receberam quem? Diga comigo, Jesus. Aos que receberam Jesus e aos que creram em seu nome, primeiro, receber, crer, deu-lhes o direito de se tornarem, ou seja, Todos são criaturas, mas nós nos tornamos filhos quando nós recebemos e cremos em Jesus. É a forma de fazermos parte da família de Deus. Todo mundo é criado por Deus, mas filho é aquele que decide entrar para a família de Deus. É aquele que escolhe, que entrega seu coração, que crê no Senhor. E é por isso que propósito nessa terra tem a ver com você saber que você é amado por Deus, mas que você é filho. E para ser filho você precisa pertencer a uma família. Quando alguém nasce ou quando alguém é adotado, ele se sente parte de uma família quando ele vai para casa. É assim que a gente faz Um bebê está lá, nasceu, está no hospital Mas não vê a hora de ir para casa Quando você vai no orfanato Pega um bebê, pega uma criança Aquela criança não vê a hora de ir para casa Todo aquele que nasce em Cristo Jesus Precisa de uma casa Precisa de uma família Precisa de uma igreja Porque a Bíblia diz Que a igreja é a família de Deus Não é a natureza Não é você... Simplesmente orar em casa Cantar em casa Viver num relacionamento em casa É a Bíblia que diz De novo, se você quer encontrar o seu norte Siga a bússola Não sou eu que estou dizendo, a bússola está dizendo 1 Timóteo capítulo 3 versículo 15 Olha o que a palavra de Deus diz Quem é a família de Deus? 1 Timóteo capítulo 3 versículo 15 já chega aí, só um pouquinho gente 1 Timóteo 3,15 eu acho que eu não passei esse texto para vocês? passei ok, acho que está dando algum problema aí mas se eu demorar saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo aquela palavra casa de Deus olha bem para esse texto como a gente deve se comportar na casa de Deus? O original da palavra casa é família, é lar. Quando o escritor estava redigindo a carta, ele estava dizendo, gente, eu quero que vocês saibam como vocês devem se comportar na família de Deus. Quem traduziu colocou casa de Deus? O que está correto? Porque a família é uma casa. Então, como vocês devem se comportar na família, na casa de Deus? E qual é a casa de Deus? Qual é a família de Deus? Quem é? A igreja de Deus. A igreja é a família. Queridos, a igreja não é uma instituição. A igreja não é um movimento político. A igreja não é um encontro social. A igreja é a família de Deus. É por isso que quando alguém nasce para Deus, entregando a sua vida para Cristo Jesus, ele precisa encontrar uma família, uma igreja. Você decidiu encontrar a vida plena e eu vou dizer para você como eu amo a minha família e acho a minha família incrível. Eu amo estar na minha família. Eu acho a melhor família da terra. Eu acho a vida plena a melhor família da terra. Eu acho a vida plena a melhor família de São José. Existem muitas outras famílias boazinhas por aí, né? é, mas eu gosto dessa família. Eu acho essa família incrível. Ela é bonita, ela é alegre, ela tem seus efeitos, ela tem seus problemas. Ninguém aqui é perfeito. Nós encorajamos você a ser um bom irmão para os mais novos e também para os mais velhos. Nós somos uma família, mas a gente é uma família incrível. A gente é uma família top demais. E Deus te colocou nessa família. Então olha para essa pessoa que está do seu lado de novo e diga para ela: aqui é a nossa família. Nós gostamos de estar nessa família. E o propósito de Deus é que você pertença a uma família. Você sabe, gente, você só frequentar um culto não te faz uma família. Mas por isso que nós temos as nossas células Nossas células é um lugar em que nós encorajamos uns aos outros Se você não está em uma das nossas células Elas não são perfeitas, porque a tua família não é perfeita Ela tem gente difícil, porque a tua família também tem gente difícil Ela tem gente difícil de engolir e tem gente super legal Uau, essa pessoa é incrível Parece que a gente se conhece E outro você diz, o santo não bateu mas eu quero dizer para você, isso faz parte de ser família. Mas quando a gente passa pelos problemas, quando a gente passa pelas dificuldades, nós somos família um para o outro nós podemos cuidar um do outro quando você vem apenas a uma igreja a um culto você frequenta uma reunião mas quando você está numa célula você pertence a uma família e essa família te ajuda essa família chora com você por isso nós somos irmãos dessa família do nosso jeito eu gostaria de ser pastor tipo no nordeste na beira da praia não brincadeira eu queria ser pastor porque eu vou para o nordeste, eu vou para o norte do Brasil, eu vou para o Rio de Janeiro, gente, pregar no Rio de Janeiro, é como é você sentir o melhor o pastor mais top do mundo, pregar em Belém, eu fui pregar em Belém, é você falar glória a Deus, eles aplaudem, porque você fala glória a Deus, você fala aleluia, eles gritam 10 aleluia junto com você, você diz Jesus te ama, eles estão aplaudindo, dizem, yeah". aqui você traz uma palavra, assim o povo está assim, manda mais, quero ver, Aqui, você entra para o culto no domingo e você está orando, ai Deus, graças a Deus que a minha igreja, as luzes são mais apagadas, porque eu não preciso cumprimentar ninguém, eu já vou no escurinho, sento no meu lugar, eu olho para os meus pés e finjo que tem algum barro e fico limpando os meus pés, para não olhar para ninguém que está do meu lado. E quando começa o culto, eu já estou de pé adorando a Deus para não precisar cumprimentar ninguém do meu lado. Curitibano é meio assim, São Joséense é meio assim Não é, gente? Parece que a gente não quer muito relacionamento Às vezes você senta do lado da mesma pessoa Por seis meses no culto e você não sabe o nome dessa pessoa Você não sabe, você diz assim, olá, tudo bem Só, só cumprimenta porque o pastor obriga você a cumprimentar E quando ainda ele pede para você cumprimentar Você dá um jeito de fingir que tem alguma coisa no chão Mas é, é a cultura nossa você entra no nordeste, em alguma igreja lá do norte Ele, meu Deus, quanto tempo eu vou lá para casa comer um, um, uma carne seca Aqui para alguém na tua casa precisa... E a gente tem o costume de dizer assim Aparece lá em casa, mas já não dá o endereço já não... Nunca a gente quer que a pessoa apareça lá em casa Não é assim? É o nosso jeito É o nosso jeitão Agora tem uma coisa, queridos, tem gente que pode vir na igreja por semanas e elas, até um dia uma, uma senhora disse, pastor, eu estou vindo do espiritismo, mas encontrei o meu lugar aqui e acho incrível tudo o que acontece, eu gosto do louvor, amo a palavra, é incrível, mas olha, eu estou aqui há três meses, ninguém me cumprimentou ainda. Eu, eu quase que me ajoelhei para perdão, meu irmão, perdão, perdão. Eu preciso aquilo que a pastora Anaí disse. Ela disse: "Gente, a gente educa os filhos, mas nem sempre eles falam que fazem o que você espera que eles façam. A gente quando convida um pregador de fora e o pregador tem o hábito de dizer: "Olha para o teu irmão e diga para o teu irmão. Olha para o teu irmão e cumprimenta o teu irmão. E olha para quem tá atrás de você e faça isso." A gente já pede assim, pastor, nunca mais traga esse irmão porque eu não suporto ficar cumprimentando o meu irmão. Por quê? Porque na verdade... Nós temos esse DNA... Bendita herança dos europeus... A gente é, Parece meio aristocrático, não é gente? A gente é desse jeitão... Eu tenho falado com a Naine... Assim, até eu como pastor... Eu tenho, nós temos que pensar assim... Meu Deus... Como a gente precisa ser mais aberto? Como a gente precisa? É impressionante como... Mas Deus vai nos cercando com gente da família... Mas uma das coisas que eu tenho aprendido queridos Nós podemos ter uma cultura do sul Uma cultura do norte Uma cultura do Rio de Janeiro Uma cultura do nordeste Mas na verdade tudo isso se quebra Quando a gente entra na família de Deus Porque a nossa cultura é a cultura do céu E a cultura do céu Nos ensina a amar o nosso irmão Não precisa ser Como no Rio de Janeiro Rio de Janeiro eu, o pastor Fred estava me contando que disse que a empregada dele chegou a menina que trabalha para ele lá chegou e falou puxa, hoje vai ser festa para o cobrador de ônibus ele, festa para o cobrador de ônibus? sim, nós vamos fazer uma festa para o cobrador de ônibus porque é, a gente pega o mesmo ônibus por três anos e hoje o cobrador está fazendo festa está fazendo aniversário e nós vamos comemorar, então vamos levar o bolo o ônibus vai gente, aqui em Curitiba Dez anos você pega, convive com as mesmas pessoas, você nem sabe o nome daquelas pessoas, e você está ali do lado e você não tem. E você também nem quer saber. Só quando você faz isso lá fora, você perde a oportunidade de evangelismo. Quando você faz isso aqui dentro, com alguém que vai viver a eternidade com você. A gente precisa quebrar isso em nós. A gente precisa ser mais aberto. Então, olha para a pessoa que está do seu lado, não para tua esposa. Que tem gente que está assim: ah, cadê a ah, bendita hora que a minha esposa foi no banheiro? Logo agora que eu vou ter que falar para alguém, <risos> para alguém que está aí na tua frente, diz: olha, eu vou melhorar, eu vou ser mais irmão para você. Fala para essa pessoa: eu vou ser mais irmão para você. Queridos, a palavra de Deus em, Efe, em ainda 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 olha, olha o que esse texto diz, 1 Timóteo 3,15. Ele diz assim, ó, mas se eu demorar, saibam Como as pessoas devem comportar-se na família de Deus, na casa de Deus Que é a igreja E o que é a igreja? A igreja é a coluna E o fundamento da verdade Isso é a igreja a família de Deus é a coluna e o fundamento da verdade. O que o apóstolo está querendo dizer? Ele está dizendo, gente, um prédio sem fundamento, ele vai ruir. Um prédio sem fundamento, ele vai se abalar no meio da maior tempestade, do terremoto, dos desafios. Ele vai se abalar. E quando você está na igreja de Deus, na família de Deus você permanece firme a única forma e eu falo isso sem medo porque a igreja instituição ela se abala mas a igreja a família de deus ela é coluna e fundamento para que a família da nossa sociedade não rua não entre em ruína a igreja é o que segura que a imoralidade desse mundo não destrua a nossa sociedade A igreja É aquilo que sustenta Porque ela é a família de Deus E quem decidiu tornar a igreja A família de Deus O próprio Deus Para ter filhos Tem exageros Tem igreja que você tem até vergonha De mencionar Porque ao invés de cuidar dos filhos Abusam dos filhos Mas sem família Que faz isso também você encontra pessoas desesperadas vindo para a igreja dizendo... Pastor, meu próprio pai abusou de mim. Família física acontece isso. Na família espiritual há muitos abusadores. Mas chega um momento que libertação chega no nosso coração... E nós precisamos escolher. Bob Sorg falou isso aqui, quarta-feira. Ele diz, gente, avalie bem o seu pastor. Olhe bem para aquilo que o seu pastor faz e submeta à autoridade dele, se ele for bíblico. Se não, nós temos direito de escolher em qual família nós vamos pertencer. Tem muitas famílias boas. Assembleia, presbiteriana, batista, muitas igrejas boas. Se você faz parte dessa família, se envolva com essa família. Seja dentro dessa família. Porque é a igreja de Deus é a igreja do Senhor que é o que te sustenta, e é por isso que nós somos uma igreja em célula, para te ajudar no dia mal. quando você passa por uma doença, quando você passa por uma tribulação, e queridos, o que é incrível, que 1 Pedro versículo 2, capítulo 2, versículo 17, 1 Pedro 2, 17, diz assim, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei, mas eu quero sacar essa parte das escrituras. Amem os irmãos. Sabe como nós aprendemos a amar? Não é no trabalho. Não são nos negócios. Não é nos esportes. Não é na escola. Nenhum desses lugares nós aprendemos a amar. Mas na igreja você aprende a amar. A igreja desenvolve isso em você. E sabe como o amor cresce em nós? Quando Deus nos coloca perto de pessoas difíceis. Pessoas que é difícil de engolir. Pessoas que é difícil da gente poder encontrar é, similaridade, identificação. E é nesse momento que Deus vai quebrando a gente. Para nos tornar cristãos e filhos melhores. Então Deus desenvolve em nós o amor. O amor que o mundo não tem. O amor que o mundo não oferece, mas o amor de Deus que trabalha em nós. E é por isso que fazer parte de uma igreja não é você apenas frequentar um culto. É você se envolver com a vida da igreja e você se deixar trabalhar por Deus. Com pessoas boas, pessoas incríveis, mas pessoas difíceis. Que estão em processo de transformação. É aquilo que hoje nós estávamos conversando com um grupo no final do culto. De gente que caiu depois de muito tempo recuperado das drogas. Caiu. Eu perguntei, mas por que eles não vêm mesmo assim? Gente que estava há quatro, cinco anos aqui na igreja. Deram uma resbalada e caíram. Por que eles não vêm? Porque eles têm vergonha da igreja. Eu quero perguntar para você. Você é um irmão... Pronto para acolher os irmãos que caem? Ou você é um irmão pronto para julgar a fraqueza do próximo? Queridos, que nós sejamos uma família para acolher todos os irmãos, os que estão perdidos lá fora e os irmãos que dentro do nosso convívio vão fraquejar, vão cair. Que nós sejamos prontos. Para dizer, conte comigo O que importa não é o quanto você está errando É quem você vai se tornar É para onde você está caminhando Chega de julgamento O único que pode julgar é Deus Quando você julga, critica Você disciplina Você está se colocando no lugar de Deus E Deus precisa trabalhar em nós Esse lugar de amor e de cuidado é por isso que nós queremos ser família do nosso jeitão. Logo à frente eu vou pregar para vocês qual é o DNA da vida plena. Como nós somos como igreja e família de Deus. Mas o mais importante não é o que nós fazemos, é quem nós somos. Primeiro, você só consegue encontrar o seu propósito estando na família de Deus. Eu não gosto da ideia de desigrejados de pessoas que dizem aceitei Jesus eu não preciso ir para uma igreja próprio Cristo diz se você quiser ir para uma família de Deus você precisa ir para a igreja porque a igreja é que é a família de Deus você leu na tua bússola isso a igreja é importante para te ajudar a encontrar o teu norte em Deus e é o que vai sustentar você com coluna e fundamento para a sua vida é plano de Deus. Ele escolheu que fosse assim. E Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele está nos dirigindo de forma correta para a nossa eternidade. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar.